0: 呃，民间科学第二次败北，这个你可以谈一谈感想。呃<笑>，就是你昨天依然是像上一次突然降温一样、嗯，不相信温度会一下从三十三降到二十三。嗯，但是呢，这个这个还是多少有点出入，我也不是属于败的体无完肤。对啊，因为没没没一下降到二十三，因为它这个天气预报就调整了。对，你要说从三十三度啊，最高温度咱讲啊，最高温度从三十三度。降到二十啊，二十八度，二十,二十七八度、啊，我觉得这个温度是可以理解的。但是你说从三十三度直接降到二十三度，等于说什么呢？下雪了，<笑><笑>下冰了，就是下了一些能够瞬间冷凝或者瞬间那个凝凝华的一些东西。哎哎哎,哎是不是啊？那个什么液氮，砰砰<笑>，下那个天上下的，是冰晶、哎。下冰晶。<笑>哎呀，说到冰晶了，下冰晶了，<笑>朋友们。那个空调扇这个东西，嗯是，呃，之早大概是得是前两年，就是那个空调还没有那么必需品的时候、嗯，五年前吧，我们曾经在节目里面大幅的推广过，是，然后也有很多朋友分分，嗯，纷纷效仿，是，然后掀起一波空调扇的大波澜，没错，我时过不久呢，嗯、我当时就呃及时的制止了很多观望的朋友，<笑>我说大家呢还是稍微冷静冷静，因为空调扇这个东西吧。吹闲茶长了，骨头缝疼。呃，最核心原因，当年的价格不是很低廉，啊、不低廉，就是说那个价格，你再稍微添个一倍左右呢，就能上一个最次的空调了。对，一般的空调。对啊，而且呢，你无论是它所覆盖的面积啊，还是它带来的这个感受呢，那指定比空调扇的强啊、嗯。但是呢，如果说呃，像我跟政委我们两个人这种特殊人群，嗯，什么叫特殊人群呢？是要晚上。在一个小的空间里，这个空间里且关门，嗯，然后进行一些这个与朋友和 homie 之间的呃团队任务。当你要完成这一系列的时候，首先第一你要关门的话，你这屋没有过堂风，对，也就是说今天可打空调，可不打空调。像昨天晚上那种情况，是你就必须得打空调。对，你一从屋里走出来，你发现，哎呀。整个屋里怎么这么凉快？但是你那屋关上门，对，就白扯了，没错，啊、嗯，因为你不关门，你就无法进行这项活动啊。嗯、我我打游戏那屋好像，我那屋能有，没有八平，六平，差不多。<笑>又又<笑>又狭小呢，然后他就他就这个问题很棘手，对，所以说你你你你说，我想在这个这这个狭小的空间安一个空调，那家里是一定不允许的，对对对。啊，你凭啥你你干啥呀？你赚多少钱呢？干啥、哎、呀？你这小屋还是安空调，就是为了你个人享乐？对，我们不会被扣上这个帽子，是，所以呢，我们就会准备一个小型的这个这个风扇，还是风扇呢？它不凉，它只是吹的自然风，对，你就不舒服不得劲儿，嗯。完，我就使用了空调扇，嗯，空调扇加这个冰晶啊、嗯，用政委的话讲，嗯，但我那个没有你那个猛啊、嗯，你那个是比我的再后一代产品了，是吧？政委那个都都吐霜、啊都，吐霜不是，对，天热天热，就是比如说今天三十三四度的那种时候，他会吐霜。人家三十三四度吐霜还咋的？还咋？那还咋的啊？哎呀，哇<笑><笑>吐霜<笑>，是，呃，现在嗯，时隔得有个五六五六七年了吧？嗯嗯,嗯，我再一次向大家。推荐空调扇，因为空调扇现在太便宜了，太便宜了。你别买那些特别大的品牌。你像我当年，我好像跟圈心眼似的，我我我花老我花四四百九十九买一个格力的那个空调。当、哎、年就是有一些那个没太听过的品牌，嗯，也得在三百到四百之间对对、嗯。现在你像一些就是你比如说有一个这个，我家当年买电暖器买过他家这个品牌，叫这个奥哎，叫艾艾美特。啊，是个做电暖器的品牌，嗯、啊，他、啊、也出空调扇了，一百六十九，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那你那哥给咱看那个四十九那个，那这个有说法，<笑>就有说法，因为<笑>因为空调扇的技术呢，就是你现在都非常普及了，大家寻思都寻思不，怎么回事？嗯，首先它不是物理那个旋转的那那种风，对，啊，它是压缩嘛那种，是吧？嗯从民间科学角度，那就是压缩出来的风，然后螺旋、嗯、的，或者涡轮的，或者电磁啊，或者什么。的、啊。哎、啊，咱、啊、不管，哎呀，说咋出，咱也不是那个修那机器的、嗯。然后一个水帘子，说白了就是一个无声水泵呗、嗯。嗯，哎，把底下水水抽出来，再躺下去，完了夸夸给你吹出来。嗯、对啊，就是那个空调扇的原理非常简单，就是风扇吹冰块。啊，就是扇以前那个以前呃、啊，皇上，嗯，啊、早往王早点说往早,早点说，就是那个那个唐朝什么的，嗯。那时候不是挺挺喜欢享受的吗？因为、嗯、哎，也是有钱是，也是强大，嗯，是不是？那你钱你不花干什么玩意儿？哎说，哎呀，现在一看哟，哎，怪浪费，浪费咋的？加油，嗯，对吧？加油，嗯、就是那个用冰整一坨冰，夏天盛夏的时候，嗯、皇上在京城，哎哎，然后那个哗给你给你给你运了一些冰，嗯，后面有两个老妹儿，拿大蒲、呃、叫宫女儿吧，嗯，宫女儿拿蒲扇啊吹这个冰。对，空调扇就是就是这个原理。就是、原理所以说，你看咱们的智慧啊，<笑>都是来自于老祖宗。<笑>你看那个网上有很多那个搞笑的那个 G F 动图，就是有有有一个小伙儿，他是是、嗯、谁道是在中原还是在南方，就特别热，把家里家里面没有空调，把冰箱里边冻得榜榜的梆梆硬的笨鸡拿出来，挂在那个。<笑>就是电风扇前面好使，啊，吹就一个道理，知道吧？一个道理。这边打游戏，一个道理。只不过就是空调扇呢，它的这个这个利用率会更高一些，因为它变成水嘛，水是巴凉巴凉的。对啊，前提就谈到了这个冰晶。冰晶，哎呀，这个冰晶真是一个好东西啊，高科技。嗯，它就是凝我凝,凝，我分体就是凝点低吧？对，就是它它冻的也慢，它化的也慢。对、嗯，利用它冻和化这个过程非常长，它散往往出，因为就热传导嘛热传岛，它往它往出这个。呃，这个这个释放凉气儿的时间就长，嗯、你这个空调扇工作的时间就会长一些。对你直接往里面撇冰块，一是短，扔水里一会儿就化了；啊、二是你撇不起，对，啊、冰块贵呀、啊。哎、啊，你还得、啊、你还常冻完了，你还得往出磕了，整那泥啦啦，一滴水，媳妇还得说你。嗯、那个他、哎哎、<笑>就是仿哥说那个小型桌面上的这种空调扇是。四十九块钱这种呢，对我简直就太值得拥有了。因为空调扇这个东西，我跟政委用完了，你看他都摸膝盖，<笑>我膝盖现在贴膏用的。<笑>那个那个空调扇吹出来啊，哎，你就觉得有无数一无数个冰钉在拿着这个扎枪啊在刺你，扎扎扎扎扎，它特别特别的刺骨。我记得，我现在现在不行了啊，现在这个好像没有了。我记得当年就是我上学那个时候，夏天特别热嘛。昨天也在节目里面说了，说那个不。不回家，为了在学校跟室寝,寝室的室友们一起打游戏。嗯，不回家，学校特别热。然后那时候热怎么办呢？然后你在这个学校的这个超市里买那个最大的大塑，就二点五升的那个、啊，你拿到寝室喝，你才喝三分之一瓶，底下就全热了啊,啊！这个特特别难受、嗯。然后那个时候呢，有某这个长春本土的著名的这个呃奶茶品牌，就是这个饮料品牌，就入驻了我们学校、嗯，那是第一家，就是我们那个附近方圆就那第一家。就是你当初想干的当初我想干来着，我想干来着，我跟我妈借三万块钱加盟费3万，三万让我妈一顿骂。那我要是那个时候我要干那个的话，现在我就不搁这儿了。嗯，那我指定就是那个那片的餐饮巨头。这都有正事儿。嗯呃，当年你看这这都都有过历史。<笑>那个大林啊，大林不要那个也想干奶茶啊？对对。对。你看你俩都一大号的都干奶茶。因为当时当时我那时候早啊，我那是二零零。二零零三年，你那个时候是真行，嗯，那个时候就就在那个小香港，对，后后那边小香港对着师大的那个后门有个小破铁门，用正对着用，用当年李爽的话讲啊，嗯、就是一点都不为过，嗯、因为现在你听的好像有点危言耸听、啊，早些年就在那个年头，嗯、就是呃呃往该里的桂林路是和这个师大静月这边的小香港是。可以说是让人啊买东西是没有理智的。李、嗯、爽说：“你放一坨那啥都能卖出去，就是。哈哈哈哈”政委当时那三万块钱要给那个店长那别说卖奶茶，你就是卖卖水，哎哎哎都可以，因为那个时候就是那个我我就在在桂林路看到了这个品牌之后，然后假期在学校打游戏嘛，嗯、我就发现学校附近没有，然后我就跟我妈说借三万块钱要开一个，我妈给我骂了嘛，然后等我们干完一假期游戏再开学那嘎、个、就开了。嗯，对。就是，哎呦妈，排大队老挣钱了。哎呀，阿姨太太太太会当初这三万块钱拿了，<笑>你还能说？哎呀，那个我拿冰箱给你来一个，我送你个冰箱，在手心朝上套出来三千，<笑>完了里理外甥，那还有没那事儿呢了？但是那个时候，那个时候就是我们学校附近的那个那个奶茶店，他卖啥呢？他卖冰啊，卖冰块、啊，就是知道你学生热，他那个最便宜的奶茶一桶是一一一杯是四块钱。当时，嗯，呃，因为这这这十多年前，哎，二十年前，哎呀，那零三年嘛，麻辣烫才多钱呢？麻辣烫才四块五吧，那时候，一杯奶茶是四块，嗯，我跟他说，我啥也不要，我啥也不要，奶茶我也不要，啊、珍珠我也不要，糖浆什么我都不要，我就要满满一下子冰水，你也别给我加，然后一块钱，行不行？啊啊，那时候他那个没有那么大的连锁的规模，也可能也没有那么正规，他说那行啊，嗯，我就买冰。我这一买冰不得了，我们一个楼层都买冰，这都知道啊。后来他家没等干到中午呢，冰就没了。<笑><笑>中午还得来个小厢车来送冰来。哎呀，他们那个产业好，他们那个冰不是自己做，不是自己动。对，他是买的，对，对都是买的。来小厢车还送冰来。我们大概买了一周吧，不卖了。嗯，哎呀，那老好了，我们买那个便宜那个大错，我们学校附近的大错五块五二点五升，哗往里整，对，对往里倒、哎、买冰，一块钱一杯。嗯，因为。他净搁这块咵咵给你铲冰了，你想一块钱一杯冰，他成本能有多少、啊？成本五分钱、八分钱啊，一杯冰、啊，嗯、那他一杯冰我才挣一块钱。同样的劳动力，一杯奶茶我挣块一杯奶茶那可挣的多了，三块九卖冰不合适。嗯，卖冰后来老板想明白这个事儿了吗？就不卖了吗？因为成本在哪儿呢、嗯？成本在那个杯子和封盖。对。对<笑><笑>，当然我们就不用它封盖了，我们就传了冰就、哦，后来不卖了啊，后来不卖了。这个借着这个借着这个话题啊，借着空调扇这个话题，我们也是来看看这个全省的天气情况啊。啊全省全全都有雨啊，全都有雨。长春是雷阵雨， 2 0到二十吉林市是中雨， 2 0到二十四平是小雨， 1 9到二十辽源是小雨， 2十一到三十；通化是小雨， 1 9到二十白山是小雨， 1 6到二十白城小雨二十到二十八，松原小雨二十到二十六，延吉小雨十八到二十七，长白山自然保护区小雨六度到十二度。嗯、呃，呃，大林当时也做过这样的事儿啊，就是说想让家里那，哎、呃，往家里借点钱。但大林那个奶茶店加盟费要二十万。嗯嗯嗯，那不是那个年代不一样。对，咱也过了二十年。年代不一样，过了二十年啊。完、啊、了，或者是呢，让他的妈妈，啊、嗯嗯,嗯，啊，来帮他看一看柜台。那他的妈妈当然是不会同意的。啊啊啊啊我借他钱，借他钱还得给他看柜台，<笑><笑>就是我可以帮你看孩子，是这个老我是愿意的。是你让我帮你看柜台，是<笑>那是不绝对不好使、哎、啊，这这就给阻止了。哎呀，老人现在都是非常理智，卖水确实是挣钱，但是卖水啊，每年呢开了黄黄了开，开了黄黄了开的店太多了。现在不行了，现在做生意啊，这、嗯、个这个。这个当然不是说打压大家积极性，大家应该去努力尝试。嗯，你千万别懒就行。对对对对对，你只要不懒，只要你勤快，嗯，大方向差不多，我觉得都不会差。对你不能当那个甩手掌柜的，对呀、啊，当甩手掌柜的都白扯啊！来来来来啊、嗯，我们的这个猴儿，哎呀，这个我看一眼啊，这个不是咱的。啊，哈哈哈哈哈！这个好物不是咱的，我们的好物啊，就是我们的好物和那个畅捷网高峰推荐的好物不一样的、啊。我们呢，你看现在我们两个节目，在一个这个听友群里面，哎，我们给大家推荐的是不同的好物，嗯，他们推荐的好物是啥呢？他们推荐的好物是这个注重外表的。哎，因为他们年轻嘛、啊，他们注重外表。对，因为那个雨山，无论是从哪个角度上来看呢，那都是一个美女的坯子。那对啊、呃，刘老爷呢，嗯、虽然为衬托雨山嘛，刘老爷虽然外形那啥啊，但是刘老爷也是一个非常讲究、非常精致的人。但是，但是刘老爷推荐这个产品啊，嗯、我们可以简单的说一下，嗯啊、可,以可以可以说一下，替就是、就是、我们替晚高峰节目就是打个 pass。就是刘老爷推荐这个东西呢，啊是。呃，皮呃呃海蓝之谜啊，对，海蓝之谜这个东西、嗯，它叫精粹水，我俩说这个就说不太懂了、啊、对对对。但是呢，刘老爷为什么说他推荐这个东西非常非常那个管用呢？嗯，就是因为它可改善的空间，嗯，非常的庞大、嗯。没错。然后再一个呢，刘老爷，我们可以追溯他年轻时候的样貌，嗯，那是就是不行了，不行了，帅的已经是不行不行的了。嗯，刘老爷是否还可以？重新焕发出他年轻时的光彩的，那么就看我们给大家带来的这个海蓝之谜啊，呃，翠水中样装了啊。大家如果是关注的话啊，听畅享晚高因为价格也不高，一百九十九块钱，你可以拿到什么呢？一个买一瓶赠一瓶啊，那个六十多毫升啊，六十多毫升，呃，你也可以拨打这个订购电话啊，拨打这个订货电话就可以了。哎哎，我们呢就是岁数到了嘛，我俩这眼瞅就四十了，我们就得从内里啊，从这个体内来给大家进行一些调理了啊。那就是我们最近一直在给大家推荐的这个好物，那就是益生菌。随着这个肠道健康啊，成为这个现代人普遍的一个问题，嗯，那么合理的补充膳食纤维以及益生菌的这个补充，就成为了。大家现在比较认可的一种选择，那市面上的这个益生菌呢，也是这个五花八门，层出不穷。那这个夏天呢，我们也是为大家筛选并推荐各大明星啊，这个都在坚持复购的、哎，哎，这个康度益生菌。那么四款明星菌株，加上十六种谷物膳食纤维，一百亿的活菌数啊。昨天我们还跟大家强调了，叫做。抛开剂量谈疗效，全是耍流氓啊！呃，有这个益生菌和活性菌的食物，是不是光光是这个呢？不是啊。昨天我们也说了，酸奶也有。嗯。单你喝多些啊！你一天得蹲一公斤啊！蹲蹲那个最大的、那、一个带把手那个桶，你全给它蹲了，你可能能赶上这个。哎，所以说这个剂量和疗效是挂钩的啊！一种选择，多种补充。符合欧盟的食品安全标准，更好的耐受肠胃环境，直达肠胃。那夏日家人团聚，开怀畅饮；晚上砸地摊夸夸吃夜宵，你就无需再担忧肠胃的负担了。每天一包，啊，一身都是非常的轻松，保护肠胃健康。康度益生菌，这就是职责的所在。听够电话，我们来说一下啊，四零零六九九二七九九，四零零六九九二七九九。货到付款，那在我们的微信公众平台幺零三八魔力工厂啊，回复“益生菌”三个字，回复“益生菌”三个字，那你就可以以三百九十八元得到四盒啊，原价呢是一百九十九一盒啊，现在是三百九十八元，相当于买两盒送两盒，同时前一百名，前一百名购物的朋友都可以获得三支康度益生菌的。益生菌牙膏，啊、哎，这个也是非常管用的。反正我现在就使这个呢啊，嗯，因为我家有六个牙膏啊，我买过两回。这个我们来看一下后台我们的工作人员给我们传过来的一些呃消费者和这个听众朋友的反馈啊。齐齐齐齐说了，我只能说人到中年不得已，饭局酒局上不起。最近应酬什么的比较多啊，经常呢暴饮暴食还喝酒，肠胃呢现在不太好。呃，拍了两盒益生菌，希望能够有所改善，指定没问题。你这个你，你你你你先整吧，然后呢，整好了或者是整不好了，你都给我们来个反馈啊，给我们回个信啊。这个，呃，狼爱上羊啊，说我是开长途车的，早几年呢也是这个肠胃弄得不太好。对，有有很多开大车的朋友，开这个长途车的朋友吧，他咋的呢？他为了那个。其实这种行为不太好，他他他他对身体的影响非常大、嗯，就是他经常是在车上就把饭解决了之后，他就接着开，啊，嗯、就是一天可能好十呃将近十个来小时都不下车，对，开出租的、哎、开这个快车什么的就这，对，你除了这个下去上趟厕所之外，就是就一天就一直在车上，一直消化普遍不好，就是这个呃司机师傅消化普遍不好，对这个肠胃的影响真的是非常大，嗯、非常大。那么这个也是提醒大家不要这个。只是挣钱确实得挣，但是呢，咱们对自己的身体也一定要爱惜。呃，所以说呢，这个你看，这个狼爱上强说媳妇儿给他买的益生菌啊，他感觉还是挺得劲儿的啊，挺得劲儿。你不能光得劲儿，你这个习惯也得改啊。咱讲话了，益生菌这玩意儿呢也不是药，你说你天天就是一天搁车上待十个小时，你就这么硬整，谁搁谁谁也受不了啊。嗯。然后这个拼搏幸福啊，拼搏幸福说早安白城啊，这是一位白城的朋友。啊，他说这个我来打卡了，啊，益生菌我昨天下单了，多久能到？你今天应该就能收着了，嗯啊，最晚明天上午啊，最晚明天上午。蒲公英说了啊，家里爱人呢这些年早起不爱吃早饭，早出晚归的肠胃呢也不太好，冷的热的吃点就受不了。益生菌呢，我这回给他备上啊，看看呢能不能有所改善。没有问题，还是跟第一个说的一样啊，呃，不管是感觉好还是不好，都第一时间给我们一个反馈啊，这个。消费者对我们的这个反馈也是非常重要的。嗯，电话再说最后一遍：四零零六九九二七九九，四零零六九九二七九九。你也可以发送“益生菌”三个字到幺零三八魔力工厂啊。点击链接之后，一定要注册商城的会员，这样还能再减五块钱。发送“益生菌”三个字到幺零三八魔力工厂就可以了啊！啊，来最近早市推荐啊，这个近一段时间那是哪儿的桃子？忘了，大批量的到了啊！嗯，早市现在桃子，我说的那个那个桃，呃，油桃吧，不说毛桃、嗯，毛桃最近不怎么吃，因为还得洗，麻烦一些。嗯嗯嗯。现在普遍吃油桃，我说不是大的那个，嗯，大那个怎么的呢？贵。嗯。哈哈哈我说的是小一点那个，哎，现在已经达到十块钱三斤了。哎呦我的天哪！嘎嘎甜呐、啊！哎呦我天，嘎嘎甜！昨天晚上，昨天那个晚上到家嘛，呃，孩子放学搁外面卡也玩儿汗不流嘴。嗯，我这桃老好吃啊！本来那孩子吃水果费，这家伙我俩就撅在厨房那个手盆里，是撅那会吃了能有将近十分钟。它是那啥？它是那个那个嘎嘣脆的还是软乎的？软乎的。我不吃脆桃，你不爱吃脆桃？嗯，就是硬桃我爱吃脆桃、啊。那那不是合你，那不是。你,你爱吃杏吗？啊，杏。我不会主动吃，嗯嗯嗯，我觉得没没啥感觉，但是李子我可以吃桃行，吃桃行，嗯，因为那个桃养人，性伤人，李子树下埋死人嘛，嗯，耶哈，呵<笑>哦，哎，那李子树下埋这个树，这个这个是，就我不不太懂，我不知道这就是纯为了押韵，不是，就是我们老家那边的一个流行，就是就是说。他为什么说桃养人，杏伤人，李子就像埋死人？他是他他不是说真埋死人了，他这个意思是告诉你，桃多吃对身体好啊，杏多吃对身体不好，李子吃多，李子吃多了最不好。嗯，是是是这么个逻辑，但是没有任何科学依据啊啊嗯嗯，因为小的时候我我回我回那个抚顺老家，然后在我那个二姨姥家那个他家的那个小园里面，他种那个那个李子，在吉林我我是很少能见着。嗯，它是咋的呢？它确青的，溜圆儿青的，是那种山里野李子，不是野李子没有那么大。嗯，野李子山里子没个吃，我跟你说，老涩了。<笑>它那个就是那个挺老大，然后呢确青的，它即使是熟了，它也没有那么红，然后上面像带一层霜似的。确青的时候就甜，嗯，里面瓤焦黄，然后呢它既不是脆的，也不是软的，它是那种就是。有的李子是那种能掰干核的、嗯，掰掰开干核的、嗯。他那个不是，他那你一啃啃的乱七八糟的，就那个核、啊、上面那个肉都乱七八糟的。吃核的，那种口味的大李子，然后我就特别爱特别爱吃。因为李子这个东西你不能光甜，你必须得有那个李子味儿、哎。嗯，哎，我就搁树上揪，敢揪敢吃，敢揪敢吃。这章有的吧，就是说不干核你掰不开那个，要它里有虫子你不知道啊。对对对，那个就挺可怕的、啊。大人就说说你不能李子不能多吃、啊，李子吃多对身体不好啊,啊。刚才政委说到这个桃和李子还有杏啊，嗯，我想起那么一个老话，嗯，宁吃仙桃一口，不吃烂杏一筐，对，有这么个话，对，这你看这话这玩意儿啊，嗯，你就看它用在什么领域，嗯嗯，它如果是用在这个现在职场领域，是，这不就是好高骛远吗<笑>？<笑>这句话极其不适合应届毕业生啊、哎，嗯、哎，啊。你说，哎呀，我找工作啊，我就要去那个世界五百强，哎、呃，就要去大厂啊。问问哪个学校？我的学校叫什么名？哎，记不太住，就是都都。那你你你这不就是好高骛远吗？但是我我我我说句实话啊，这个杏确实容易串稀啊，就是你吃杏儿，杏儿这个东西，而且吃多了它自然，而且杏特别不好保存、嗯。杏这个东西，大家都说这个就是说你这个东西从从新鲜到沉到坏。到烂它有个过程吧，嗯，杏这个过程特别快，嗯，而且它感觉就是中间经历了一个临界点之后，嘎一下就不行了。哦、桃是这样的，先是梆硬，然后软乎了，然后绷皮了，然后吸空囊了，然后有一个点、嗯、黑了，然后烂了，就是你从外观上能看到，哎、你能看出来。杏不是，杏是前一秒你一捏还梆硬呢。嗯，呃，去年我妈妈一个好朋友。是在这个西北的哪儿来着？给邮来了两箱当地的著名的杏然后是宁夏是哪儿？就是当地那个杏特别有名，特产叫啥名？我我我忘了啊。就是如果咱们有那个宁夏还是哪儿的西北的朋友，就是西北有一个特产的杏我记得就是咱小时候吃那个甘草杏啊，还有杏肉啊，产地都是甘肃的嘛。啊，对对对，就那边。然后就是邮过来之后，那个特别有名啊，我叫啥名我没记住。然后给邮来两箱，人家特意说了，就是这两箱里面有一箱是几乎是酒。九分熟的，就你到手就能吃、嗯。另一箱可以，可以特意给你买七分熟的，因为那玩意儿杏坏的快。嗯，两个小箱，一箱可能能有三斤呢。邮来了，熟的那个你就吃吧。哎，吃是挺好吃，它有股清香味儿，然后它还不是那种齁甜。嗯，哎，然后这个真是不错。然后另一箱的脆青，你一看就脆青嘛，你捏都捏不动。你说那怎么的呢？那咱咱也学过，把这个生东西啊和苹果和香蕉啥的放一起困，它就熟的快。哦啊。哎你在网上买什么芒果啥的，卖家都这么教你啊？我在民间游走这么多年，哎哎，我忘称自己这个<笑>这个是就就是你你这个一个箱里面都是芒果，芒果催青的吗？嗯，你往里扔一个苹果，扔俩香蕉，然后你给它扣上，放给他们放一起，然后他们是怎么的？香蕉会散发什么东西，然后这个芒果就熟得快。你你从明年的角度<笑>你解读一下这个这个这个，这个这个这个、<笑>我不知道，我我就是卖家教我的，卖家给我一个小卡片上面写的。啊啊啊啊啊,啊！，啊啊、对，就跟苹果和香蕉放在一起，芒果，它它又特指是苹果和香蕉，对，没有没有说其他的，没有没有没有，没有提到梨呀、啊、什么橙橙子都没有啊，只有苹果和香蕉。对对对，我啥我不知道什么道理啊，这个有有我们我们身边有学那个听众朋友没有学生物的啥的啊，就给我们解释一下。他如果放香蕉的话，我的理解是香蕉它本身易腐，嗯嗯嗯,嗯，对不对？它好像是有个什么酶呀、啊，还是有个什么东西、啊，然后跟苹果它俩一作用，啊，对，反正就是让你跟苹果香蕉放一块儿，然后那个因为买的那个叫什么，呃，广西大青芒，就那个贼老大那个血青那个芒果、嗯嗯嗯嗯，对，它生啊，它特别生、嗯，然后他这么教你。那如果说我想催熟苹果的话，苹果哈没有听说催熟，不<笑>用，因为苹果的玩意儿它它九分熟了它也不烂。对对对，它搁树上可以待的。我想还什么那个香蕉，其实也不用催熟吧？不用催不用啊、香蕉不用、啊。我想还什么需要催熟呢？啊，菠萝蜜啥的，啊啊，拿来都刚老生的、啊啊。好像好像是、那个、都是南方的水果、嗯。对，然后那个就是就那个杏你前一秒钟你摸着它，你感觉它还梆硬呢，第二天烂半烂半香。嗯，这个东西就是说，它，我就不懂了啊，就是从跟它跟桃的这个，你看它和桃和李子都是掰开中间有个核。啊，都是这个，<笑>对，从性状来讲，它们是一样的。啊、对呀、啊，都是那个开春的时候开花，那花特别好看。嗯啊，密密麻麻的。你看那个小区院里头，杏树、桃树了，对、哎，都开花、那个。大妈们都去那个扯扯丝巾拍花，啊、那个拍那个花的照片，对吧？合影。就是，呃，但是性就不行，性就是稍微坏一点就没法吃了，然后就就就窜。嗯嗯,嗯，它确实伤人。这个东西它因为啥，咱就不懂了。哎哎。嗯，呃呃，桃就一直以来都把桃你尤其在中国的传统文化里面，一直都把桃奉为一个好水果。对，哎，对对对，仙桃啊，寿桃啊，嗯，孙悟空在蟠桃园呢、啊，拿家造的？哎，可是我，你看我，我我我也这个出国旅游过啊，出国这个溜达，不知道为什么，嗯，不知道为什么，国外没有桃啊，我没见过啊，我没见过。啊就是我不知道是啥意思，就是那个那个是咋的嘛？就是怎怎我我指的就是那个所谓的这个西西西方，嗯，西方啊，嗯、也人说你谁家国外没有桃？我去那儿有桃，这这我你讲话世界上二百多个国家，我不可能都去过，嗯，我总共就就去过两回，我就我去的国家都没有桃，嗯，很奇怪，没有豆角我能理解。嗯，没有豆角，确实哈，没有豆。桃、就是、一直在咱们那个传统传统，无论是艺术艺术作品呢，影、嗯、视作品呢、嗯，这些里面对桃的描写，对、嗯，都是是供果。哎，对对对，哎对，是有事儿放在第一，咔的这盛上来的、哎。你看那个指环王《指环王》，《指环王》里面有一集就是这个这个矮人呐、啊，就是那个弗罗多他那三个小兄弟儿，其中有一个不是被迷惑了嘛，然后去到的那个。嗯人类的那是哪个城啊？是刚多城还是哪个城的那个国王？嗯，然后给他给给给给他搁那个旁边搁那嘎一杵，然后他搁那嘎吃水果，为了展现这个国王，就是说呃，谢谢家好，<笑>就是为了展现这个国王的残暴也好，展现这个国王的这个呃铁石心肠也好，就是他有一段镜头是他这边吃咔咔吃鸡腿，然后这边吃水果，你看吃的都是葡萄啊。
1: 嗯，哎，你经常能
0: 在那个影视作品里，你看着就是要展现一个人是暴君，让他拎一串葡萄吃啊，然后就那个吃的呢非常野蛮啊、哎，对，然后那个孙孙孙坝宝糖水那个、啊，嗯，你看你看咱那个猴爷，嗯嗯嗯，哎，你看咱猴爷，对。就在你盘头，就给你一个啃一口，哎哎,哎就是糟践你，哎对，哎，反正这个东西，这个<笑>这个咱们不了解，因为有些东西它确实很神奇，嗯，你就像是你在国外，你不去华人超市，你永远见不到豆角，嗯，哎，你就会，<笑>你会觉得这个这个这这个、这个世界上是没有豆角吗、嗯？啊，桃你也见不着，很很很神奇。哎呀，今年那个前两天端午的时候，嗯，我去了一趟老乡人家嘛，嗯。老乡用这个大铁锅，存那个农村大铁锅，是呃，整了一锅豆浆。嗯嗯，完了那老乡了，嗯、还不是还不是说我买的五花肉啊，嗯嗯，就是随随便便嘎的肉片子，是啊，然后带点肥带点瘦，嗯、就纯粹是炒菜那种肉，切的呢也是块儿大、嗯、一块儿小其的，那种不圆的，那种马不圆。那纯纯的笨猪肉，那个肉真好吃，那个豆角啊，我就我就实在是受不了啊，嗯、太好吃了。因为豆角嘌呤很高。对，嗯，我吃了一条，嗯。啊呀呀呀！豆角是这个农村大铁锅炖豆角是刘老爷最爱吃的菜，嗯，没有之一，啊、一绝。之一。熟了的水果可以释放乙烯，乙、啊、烯就可以催熟啊,啊。那他特意告诉我要用黄呃要用不是黄瓜，要用苹果和香蕉，是因为这两个便宜嗯、啊，对吧？嗯、啊，因为你扔里一个苹果，扔里一个香蕉，即使是苹果和香蕉最后烂了，又能怎么样呢？嗯，说你拿一个榴莲给他催熟，这榴莲三百，然后你这箱芒果花七十。你用一个三百块钱的水果去催熟七十块钱的水果，它不合适啊它！它只是说这个，就是这个水果成熟了就是、释放这个东西啊啊啊啊，不是说它已经腐败了。对，因为香蕉是最便宜的嘛。对你现你看像，像现在香蕉基本上国国产的香蕉三块钱，进口的香蕉可能四块五。哎，香蕉释放的比较多。对，然后香蕉还特别便宜，啊、所以他让你用香蕉。苹果，他、啊啊、可能是觉得东北人家里都有苹果。嗯。嗯那那如果说平时如果家里人再说你哎呀你做事什么欠考虑啊或者什么，你是不是就在睡觉之前要在枕头边上放一个香蕉，啊、然后这边放一个苹果呢？就成熟了，啊、太冷了你这个太，太冷了，今天温度本来就不高啊，因为太冷，我也是为今天接下来这个进行的厨艺沙龙做一个小小铺垫。嗯，因为今天要说的这一段呢，我个人觉得会稍微长一些，是因为。呃，我是发自内心的想让大家学会，呃，学会也好，没学会也好，嗯，是希望大家呢回家去操作这个。你今天厨艺沙龙介绍的这个东西，是所有的所有的面食里面，就前提是他咱们不考虑是不是油腻，是不是对身体好不好这点啊、嗯，就只从口味上来讲，嗯、所有面食里面，在我心里是排第一的，嗯，而且就是不打诳语，嗯，我做这个。我第一次做的时候就成功了，嗯嗯嗯，因为我可能对面这个东西呢，就天生的有一种悟性啊，或者咋的？我其实我在家很少做面食，无论是发面也好，烫面也好，还是什么面也好，是烙的、蒸的还是煮的，什么什么的，我都很少做，但是我从来没有翻车过。啊啊啊啊啊！就是你看，虽然很少很少做，但是没有翻车过，就是这个是非常非常奇异的一件事情。嗯、你我就不行，我在面食这个领域，我就是天然就好像是瘸腿儿、嗯、啊。我历史上多次翻车，就是就是天然的事儿、嗯啊啊啊。因为你看那个我来做东西的时候，大家听那么长时间也知道了，我是一个不怕的人。嗯，比如说我经常告诉大家不要怕糊，对，不要怕崩。不要怕什么，然后我看,我看我前两天被封的地方好没好呢？没事儿，你看好了吧？没好，你看这还黑个大黑斑吗？哎呀，好了，伤疤忘了疼，没事儿抹的那个叫烫伤膏。<笑>然后我是一个敢于下手的人，就是那个不怕失败，嗯、而然而做面食就得这样，你你这得你,你就得整敢整敢想，敢于尝试，哎，敢于尝试、嗯。然后恰巧每一次呢，还都让我蒙对了，嗯、这是属于万幸、嗯。然后几乎是没试过错，嗯，嗯我第一次。呃，做这个面食，那就简单说一下，就是牛肉洋葱馅饼，啊嗯啊，就是烙馅饼。我第一次烙馅饼，我就依稀的感觉，因为我是跟九菜河连着的，是，我是第一天烙九菜河，第二天我就烙馅饼，嗯，我就分析啊，嗯嗯,嗯虽然都是烙的东西，但我就从，我还没没没怎么看那个网上教程什么。嗯嗯我就从原始的这个厨房意识里面觉醒出来一个，他俩绝对不一样啊啊啊！他俩这个面绝对是应该不一样。嗯，我就按照这个我所认为的去弄了这个面，弄成不一样的面是，然后去包去整，哎，咔一下成了。嗯，口味非常之好。嗯，绝对够出摊儿，够。你你你你发那个照片我看了，够出摊儿了，绝对是够出摊儿，只不过是。可能我的手法稍微慢一些，因为啥呢？因为这个面食这个东西，在我这儿来看啊、哎，就是咱们不说你在市场上吃到的这个面食，市场吃到的面食呢，它这个为了控制成本，它的很多馅料呢，它用的这个东西的材这个食材不是特别好。嗯，而 DJ 天明你自己家做，首先你的牛肉肯定是好牛肉，好牛肉，对、啊，而且你不可能说十分之九是这个圆葱，十分之一是牛肉，嗯，你指定是这个一比一肉的本比比例很高、啊、嗯。啊。而且 DJ 天明在他这个。爆样之前也是愿意吃香的啊，对不对？哎呦呦、哎，这太过瘾了这！这这这个过馅儿多炫油啊啊！炫油。有些人家有些人家抠，或者是也不能叫抠，有些人家可能就是健康，也口味问题也，口味问题啊。别总说刘老爷，有些人家那个用水打馅儿，哎、啊，这个是需要用水打馅儿，这个一定需要，一定要用水。牛肉馅儿必须要用水，必须用水啊啊！不用水的话，它那个馅儿、嗯，就是咱咱吃那个馅儿饼一吃。它是馅儿，而不是说像咱食堂那，啊啊哎呀，我<笑><笑>我们食堂做那个外卖的馅饼啊，它是怎么呢？它是为了说呃让你员工吃到更过瘾的东西。你你的意思是要放水，嗯，我的意思是它舍不得放油啊,啊,啊，以水为主啊。那那不行、哎，对对对对，那就就不香、哎。你看，就是有的人家那个馅儿做完之后，你就是咱咱拿咱拿包子来说啊，有的人家那馅儿就抱团儿。有人家的馅儿就散、哎，对对对，你馅儿散就说明你油放的少，嗯，你就不香。像那个昨天我们说的韭菜盒子，嗯，盒子这个东西烙的时候油一定要少，嗯，油多了真不好吃，因为它就把韭菜本来带来的那种清香感全给拿没了。对你分你吃啥？对，哎，烙韭菜盒子，它是这种那个这个。呃，是属于有点像干烙那种烂烙,烙熟的是，是、嗯、就少刷点油，差不多就行、嗯，糊糊嘎,嘎嘎的，完了稍微带点油边就行了。我特别不爱吃那种，但是也有那种类型的啊，嗯嗯、就是那个油放的又多一些，浸油了啊，沁油的那种。你说那是煎饼盒子，煎<笑>就是那个长方形的、那个，这是啥玩意、嗯、也有吧？嗯，但是馅饼这个东西啊，嗯、大油大有，<笑>你要大油。<笑>我们我们先接广告啊，广告回来之后给大家展示就是全套的这个呃牛肉圆葱馅饼的做法啊、嗯。感谢小酒窝对我们本环节的大力支持。哎哎，今天我们就来聊牛肉圆葱馅饼啊。呃，和馅这个呢，我就简单说一说，因为我觉得我和馅没有太高天赋。嗯、那我得、就是、我得我得替大家先问一个问题，嗯，就是绞牛肉馅买哪个部位？哎、嗯啊，随意。<笑>所以、嗯，因为我对这个没有研究，买便宜的呗。就是我认为牛肉啊，嗯嗯，你但凡不是做什么、呃、酱牛肉啊，或者是炒牛肉啊这种贵菜的话，嗯,嗯,嗯那么都要廉价化处理，嗯嗯,嗯就是我啥意思呢？就是这个一盘酱牛肉，嗯，跟一盘馅饼、嗯嗯、是哪个贵，一目了然、嗯，一目了然。那我们呢，在贵的这个菜上就要多投入一些，嗯,嗯考虑一下的肉质、肉的部位啊。就酱牛肉，我特别考虑部位的，嗯,嗯而。牛肉馅儿呢？我寻思，反正是馅儿嘛，这个我倒没有研究过、啊，我没有研究过。反正我就是提示，友情提示大家一下，就一定要买肉脚馅饺馅儿啊，一定要脚馅饺馅儿。对对，不要买现成的牛肉馅儿。对，那你就不知道它那是啥了。对对,对，你你现买的肉或你知道你从哪儿嘎的呀？对、嗯，我个人觉得啊，呃，三叉啊，嗯,嗯上脑啊。嗯。这种有肥有瘦，或者是全是都可以，都可以，都可以，嗯嗯无无太所谓，无太所谓啊。嗯,嗯。然后我牛肉和圆葱的比例呢是一比一，一比一啊。我是一比一、嗯，嗯、我是喜欢吃，就是能感受到很多洋葱的那那种感觉的。嗯嗯嗯我跟你说，夸，全是肉，它就它就怎么说呢？失去了馅饼那个绵软劲儿，嗯,嗯对，有点太拿人了。全是肉的话，那个在那个西餐里面有这么个菜，叫做啥呢？叫做，哎、呃，叫汉堡肉。啊啊啊啊啊！啊,啊，啊、对，就是就是你不夹面包，单独给你煎一个汉堡中间的那个肉饼，完、啊、那个肉饼你吃、啊，一嚼像锯末似的那种感觉啊，<笑>哎有点夸张，就那个意思吧。呃，货馅呢，其他的这个这个我没有办法指导大家，因为货馅这个东西每家都有每家的一个风格，每家味儿都不一样。我只是说我可能在其他人家里不常加的一个东西，我会加、嗯，或者老人们货馅不不加这个东西，我加啥、啊？就是花椒、姜。葱泡的水啊啊啊哎、哦哦，我往馅儿里加水是加了这个水是，然后馅儿打到一个什么程度呢？啊，就是因为馅儿的干稀，嗯到最后是用水调的嘛。嗯嗯、啊是啊，你前面也油啊什么玩意儿都放得了、嗯，各种料放得了，嗯、最后调的干稀是用水调的，嗯，一定要一点点放水，它不像和面，和、嗯、面说面多放水，水多放面，嗯，这你水多了你没馅儿可里放了，肉没了。对，你就一点一点来、嗯，一点一点来，咵咵搅搅搅，就是。这个馅儿这玩意儿，你越搅和它，越打它，它韧性越高。对，越打韧性越高。为什么《食神》里讲那个撒尿牛丸必须得火鸡解壳它呢？是，就是你一弄，这这个时候特别累的。对，有的时候这个寻思哎呦，我懒了，差不多这么地了，嗯，那就差挺多。我跟你说，嗯，咔、嗯、咔、啊，萝卜打时间长了就是牛肉味儿。嗯，还、哎、真是。<笑>咱就打去了。关于这个打的环节，我就不细说了。就是和馅这块就过去了，嗯，啊，和馅这块过去了，因为每一家和一个样啊。有我主要说是面这块，嗯，我建议，嗯，呃，烙馅饼用烫面，啊啊啊，啥叫烫面呢？用开水和面，那烙烙烙馅饼。我个人认为烙馅儿饼一定要吃烫面的，嗯嗯，那个发面的馅饼不好吃、嗯。哎、啊，对对对，发面馅饼不好吃，发面馅饼今天太喧腾了。嗯，烫面这个时候呢，呃，在放水之前先来它一勺盐，嗯，夸往那个面里一放。是啊，具体是什么作用呢？那百度上都有啊，咵、啊、一勺盐往里一放，然后就开始拿水，哒哒哒哒哒哒哒。我是没放鸡蛋的，嗯啊，然后就。就你你就和去吧、嗯，这个过程十分的熬人，嗯，就怎么讲呢？因为你和馅饼的这个面，嗯，和其他面是不一样的，嗯、它特别稀，对，特别稀，特别粘手，一就是往下淌那种，对，它、这、跟、个、你这个手，哎，这这这这这淌，稍微夸张点儿吧，<笑>夸张，就是那个面呢，嗯，呃，它，呃想找一个东西替代它一下啊，嗯嗯嗯，泥石流啊啊啊啊，像泥石流那样是。你想让它成滴往下耷拉，嗯，它耷拉不出来，嗯、但是它一定会，唰一下子，就像咱小时候玩那个绿舌头啊，真绿舌头啊，嗯啊，就就是什么那个，哎，英雄联盟里打野的把把人儿就是那样的，嗯、那样的。<笑><笑>然后你你你全部给它和和和和面这个过程也挺煎熬的啊，你、嗯、就一直呱呱呱呱呱不停和，就是揣过揣过揣过手上沾老多面，揣过揣过揣过，都给它和均匀了之后，嗯、保鲜膜一扣放这块静置半小时啊静置半小时，啊小时啊、我通常是静置半小时这功夫劲呢和和和馅儿啊下然后方法这边也整完了之后把案板子放上，嗯，案板子上一点不面不放，嗯，哭,哭刷油是啊。接接下来你的双手就是揉的过程，嗯，然后你的那个馅儿啥的全部都是揉的过程，就开始埋汰活了，嗯,嗯这个时候你千万别，哎呀，我干净点我戴个手套，别戴手套，嗯嗯，一定要找到你的肌肤与面、嗯嗯，你掌握那个力道那个感觉才会更好的进步，对、嗯，因为我第一次烙馅饼头几张的那个形状不太好看，嗯嗯，然后那个薄厚啊面的那个平均程度不太好，嗯嗯。嗯那么我用手，你能肌肤你感受到啊、哦？说啊、哎，上回这回事，这回事，你能品出来经验来？你戴这个手套，嗯，差不少劲呢、啊，差不少劲，差不少劲,劲。你看那个外面那个卖馅儿饼的档口，没有戴手套的，嗯，没有戴。他有戴手套，因为是那个管理嘛，说那你要必须得、嗯，但是不戴手套整出来它，他他他这个感觉对劲儿、嗯、啊，感觉对劲儿、嗯。呃，怎么一个感觉啊？这个时候就讲究包包这个过程吧，因为它包和烙是一体的。对你就是整完就得扣锅里。对，它不像韭菜盒子，我可以全包完了。对，对然后放那块一个一个烙。对，它是包一个烙一个，包一个烙一个。对对。因为我家用那平底锅呢，一只一个锅只能烙一张馅饼。哈哈哈。盒子吧，你可以找角度啊。对对对。馅饼它是圆的呀，圆的圆的,原的、啊。你你怎么推你也推不开两个的地儿，是，对吧、嗯嗯？哎，所以我呢，一个锅只能烙一个。<笑>就是包一个烙一个，嗯，然后呢再嘎下一个面，嗯嗯，这个面呢，我是习惯于给它拿出来，唰、呃，躺在那个案板上，给它整个抹上油，给它变成一个大尾巴的形状，嗯嗯啊，大长面包，然后咣咣咣咣拿刀剁，这样你每个呢大小都差不多啊。哎，那你那个面还不算稀，那
1: 个
0: 、我对我我我在我家附近的直接往里揪吗？就见过那个就是一抓就是那色儿的，然后。放手里头必须得放手里面，对，就直接就给它包好了，啪往里一撇。呃，那个包我下一步就是那个了、嗯嗯，因为我现在包还没有那么熟练啊啊啊啊啊！然后其实也是这样，没有什么擀饼，嗯嗯，没有没有对，没有擀不了啊、嗯。然后这块面拿起来放到你手上，它就自然而然的摊掉了，嗯嗯，摊掉了包是怎么个包法？它有点像。元宵啊，是那种滚啊、嗯嗯，并不是说我们拿面给它包上、嗯、汤圆，拿面给它包上，嗯、而是说把馅儿扔里滚起来、嗯。但是我们这种稀溜它没法滚，什么呢？嗯嗯、它摊开在你手上摊开之后啊，因、嗯、为、嗯、这面上都刷了油了嘛，是。然后它就面不粘手了。是啊，你这个夸，㧟一勺馅儿，馅儿多一点。嗯，说哎呀，那我这个馅儿，我当时就有这个顾虑。嗯，那我馅儿往那一放，嗯，太多了没法包。嗯，它不是包的，嗯啊，它不是说像小的。它是葫芦上的。对，你就是。左边来一条，右边来一条，啊，给葫芦上，你夸夸夸夸夸夸葫芦上之后，它变成一个圆球，圆球在手里，你就来回轱辘，对，轱辘轱辘轱辘轱辘轱辘啊，啊，别使劲轱辘，轻松的轱辘，嗯，轱辘轱辘轱辘轱它这个面啊，四外圈呢，嗯嗯、跟这个呃馅儿是，就是逐渐的就平衡起来了，对，啊，没有说这个地方特别厚，这个地方特别薄，轱辘，这个时候有很多啊，就是做饭比较细致的朋友，嗯、像我是粗犷派嘛，是，细致的朋友就会就会那个、嗯、那个。闹心了，说哎呀，这会儿支出来一小根盐，圆葱，它出来了，<笑>它露馅儿，对，这要露馅儿了，露馅了、啊、露馅就对了，啊切烙馅儿饼,饼，千万不要讲究露馅儿，它不是煮饺子，哎呀，一来漏了,了，完、啊、了，这个炸了，怎么的？啊、片儿汤、啊，你因为你有下面一个过程，你说这个圆球怎么烙啊？往锅里拍，下一个过程，砰，往锅里一放之后，锅里放好油了已经啊。嗯是一个摁的过程，哎，把它摁成一个圆形。你摁的时候，一定会有地方有圆葱外露的情况、啊。是啊，这个时候，你就看你是想吃什么类型的馅饼。我呢，愿意说，因为一锅就能烙一个，嗯，那我想快点上桌啊，是，我就要每一个出的时间都要快一点，嗯嗯，就是说，我就给它摁的稍微扁一些，嗯嗯，摁稍微扁一些，有的地方呢，那个肉就会稍微出了一点，咱也不能说啊。啊，天鹏哥说了，不要露馅。我靠，我一个混子，吐<笑>司一样跟着<笑>啊，就是不要极端，朋友们，就像咱们藏玉一族，的，也不要太极端，是，就是也是要轻轻的，尽量不要让他漏，但稍微漏一点也无所谓，嗯嗯，因为咱们在外面吃馅饼也看到了。有有漏，这都漏出来了对对对。然后那个漏是，因为它漏出来，它在烙呢，它也会定型在一起。是、嗯，它不会散落在锅中。我操，那个我家楼下那个，它会自己，它它有时候漏的这块比较严重了啊、嗯，它会揪一杆面给它补上。对对对对对，揪一杆面贼随意。对，就是啪啪啪啪啪啪啪摁啊，摁、嗯、完了之后，嗯，盖上盖这个底下的油大概是多少呢？你可以试，嗯啊，就是说，哎。我要要不要就是底下只一层油，我煎这个馅饼，嗯、你煎你你整出来、那、一个你放那块儿、嗯，然后下一个呢，我多放一点油，稍微没一点这个馅饼是啥样、嗯，就是你每个试，你就下一次再做，你知道。你就知道哪个更适合我，但是指定是比韭菜盒那油要大的多、啊，要大的多啊、嗯，因为它还有一个背部刷油这个过程呢。其实不刷吧，嗯、我个人觉得也行，因为它那个和面的时候面已带油、嗯，那么呢，面已带油的情况之下，它锁水分的能力还是很强，嗯、所以我就没没那个，但是咱们烙这个的时候，其他那些。面，嗯，我建议大家呢，就是放回到有保鲜膜的盆里面，嗯嗯嗯，千万不要让它水分流失，水分流失这个馅饼就成立不了了啊。所以烙馅饼到到说到这儿呢，我个人认为它的核心最核心，呃，就是手法的问题，嗯，嗯因为和面那个我们可以在网络看教程，多少克面多少克水，对，是吧？我们就可以就直接一个标准化就完了。但是呢，因为政委总讲说交易交不了手嘛，对，就是。怎么包它？给它形成一圆球，咕噜咕噜咕噜，摁里头，怎么个摁手法？对，摁的时候就有的有有的朋友就说那烫手，嗯，别怕那个，你想吃你还怕这个吗？挺着，对、嗯，再一个你就摁吧，它没事，烫不着，就是烫不着、就是，也别烫着。但万一就是、嗯、那个圆葱吧，它出来的时候接触油，它还蹦，蹦蹦蹦，对，蹦、嗯。嗯艇子，艇子，哈哈哈哎呀，行啊，我们这个厨主妇厨艺沙龙的这个面食周啊，嗯、面食周就是又进入到了这个第二天，然后明天我们啊，明天没有啊，明天没有，那后天咱看再整什么面食啊？好嘞，拜拜。